0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a un episodio más de... ¡Mujeres en cuarentena! Pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Klaus, ¿cómo estás? Muy bien, pastora.
1: Contenta. De regreso ya, chicas, aquí estamos. Me da gusto verlas a todas.
2: A ti, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida por este tiempo y por la salud, la protección, la provisión, por todo. Muy agradecida. Berito,
3: Muy bien, pastora. Muy, muy, muy bien. Muy contenta. Como les dije hace ocho días, para mí el estar acá es, este, es mi tiempo. Es mi tiempo de distracción. Me olvido de las, cla- de las tareas, de las comidas, de los que hacer. De los chiles rellenos. De los chiles rellenos y de todo. Entonces, muy contenta, pastora. Que
0: bueno, pues eh, también para nosotros es una alegría, como ya les dije, estar en sus hogares o en tu trabajo, en tu auto, no sé en qué momento estás escuchando este episodio. Pero bueno, nuevamente nosotros queremos recordarte que en este tiempo cuídate mucho, sigue cuidando a tu familia, sigue teniendo los mismos eh, cuidados que se ha estado manejando desde hace ya como tres meses. Tres meses pero eh, recuerda eh, que el cuidado que tú tengas para ti para tu familia eh, va, va a proteger tu, tu salud, tus finanzas, tu, tu corazón porque es terrible cuando una persona está pues enferma, ¿no? Entonces, cuídate, si no tienes a qué salir, quédate en tu casa. Sobre todo, eh, ese va a ser nuestro tema, ¿no? Pero queremos eh, hacerte un, una recomendación. Viene el Día del Padre. Así y entonces, bueno, ya estamos en semáforo este, naranja. naranja. Entonces, vamos a, a, a tener cuidado. Eh, celebra a tu, a tu esposo en tu y casa a tu o a tu papá en tu casa. Eh, usa la tecnología por Zoom, eh, etcétera. Porque eh, tenemos ahí registrado que el 10 de mayo, como muchos salieron a festejar a su mamá, Se disparó, entonces eh, vamos a protegernos, tener el cuidado que nos recomiendan sin temor y sin eh, angustia y y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues nuevamente te recomendamos que se queden en casa, casa, en casita. Quédate en casita. Bueno, pues eh, como les decía, eh, el próximo domingo estamos ya unos días de celebrar.
1: Al papá. Él y al papá. Al papito
0: lindo. Al papucho. ¿Papirín? Al papirrín. O sea, va de categoría, ¿no? Padre, papito, papito chulo. Hay niveles. Papacito, papirrín, ¿no? Papirrín. Bueno, y pues eh, aquí eh, eh, nuestra nación pues se festeja, no como el 10 de mayo, porque el 10 de mayo es así como el altar a la madre, pero bueno, este el Día del Padre pues también es, es festejado y cómo, ¿cómo lo van a celebrar? ¿Cómo lo vas a celebrar, Claudia? ¿Cómo le vas a celebrar eh, con tus hijos a tu, a tu pues... esposo?
1: Eh, nosotros vamos a estar en casa muy bien, muy <ríe> vamos a, a, a festejar en casa a mi esposo yo ya no tengo papá Este, mi papi falleció ya hace algunos años, entonces yo me quedo en casa festejando a mi esposo, los niños ya están preparando cosas, una sorpresa sorpresa para para Rafael, Eh, Romy le ha estado dejando pistas por toda la casa y ya el día domingo, la última pista, él ya encuentra el regalo, está muy padre, porque se levanta y le deja un papelito pegado en la puerta de su recámara y ya él tiene que ir, le deja un detallito, pero ya el, el al domingo ya encuentra el regalo, entonces está padre lo okay, que, bien, lo que bien, se les padre. ocurrió a mis hijos, qué ahí les, les dejo un tip para que lo, si lo quieren tomar, adelante.
0: Okay,
1: okay. Y... Todavía no
2: había pensado cómo. Pero no bueno, allí ¿no? fluyen las estoy ideas. estoy así las ideas, dije, bueno, pues una, hay una comidita, pero en casa, obviamente en casa no hay, no haya que salir. Yo pienso, lo que vamos a hacer en casita, mis hijas a Guisar, yo también, este al Esperancito para que se porte bien.
1: Nos faltó decir, ya no es papirrina, ahora ya es Esperancito. Madre. Ah, sí, sí es cierto. No, pero de que lo consiento, lo consiento. Ok, ok, ok. Me aplico. Y mi papá pues
2: está lejos, está, está en Toluca, y pues por una llamada o algo, pero gracias a Dios, pues están... Ellos, ellos, ellos se fugaron, ellos empezó todo esto y se fueron a meter a Toluca donde no salen y todo, y de hoy, gracias a Dios, aunque no, no esté con él, pues una llamadita como dices por Zoom o algo, pero bien, ah, muy muy bien. todo bien,
3: bueno pues a mi esposo Israel le gusta la carne asada, él es fan de la carne asada, entonces él ya está planeando su carne asada o sea, ya, ya se, se...
0: se está planeando su festejo él está planeando
3: <risa> cómo lo quiere festejar, pero en casa, igual también en casa este... A mí me pasó algo muy chistoso el día de su cumpleaños, yo pedí su regalo en línea y me acaba de llegar hace tres días, o sea, su cumpleaños (risa) fue el 17 de mayo, entonces eh, pedir el regalo, bueno, pues creo que lo debí de haber pedido desde que empezó la cuarentena. pero pero hubieras aprovechado, lo hubieras escondido
0: y se lo das el domingo. No, es
3: que como ya sabía, pastora, Ah. que, 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 que su regalo de cumpleaños, Paloma le dijo. Este mm. papá es que sí te pedimos un regalo en línea pero no ha llegado entonces mm. llegó apenas chicas entonces pues yo creo que el regalo vamos a tenernos que
2: esperar unos chiles rellenos Berito <risa> 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 no dile que se junta cumpleaños y día del padre pa' pronto y navidad yo <risa> creo
0: <risa> hazle tres kilos Berito <risa> y ya bueno pues qué qué importante es eh, la paternidad eh, yo he visto muchas eh, mujeres, nos vamos a enfocar en las mujeres, que por no tener una paternidad correcta eh, vivieron muchas cosas eh, difíciles en su autoimagen, en su autoestima, crecieron con muchos temores, eh, porque bueno, eh, gracias a Dios que Dios trajo sanidad, eh, repito, ¿no? el tener un encuentro con Jesús va a traer sanidad, sanó la vida de cada una de ustedes, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso, pero... Hay muchas eh, mujeres que esta fecha les produce mucha tristeza o mucho enojo. Sobre todo también las mujeres que están haciendo el papel de mamá y de papá. Entonces esta fecha es triste y con enojo, pero nosotros queremos evitar eso. Queremos evitar que esa fecha la pases eh, triste eh, o enojada, sino queremos que a través del de poder que hay en Jesús, tu, ese día lo puedas vivir diferente Tu corazón puede estar sano Porque cuando hay un corazón sano Tú vas a estar sana Y van a salir palabras sanas de tu de tu boca Y vas a hacer una bendición Entonces, bueno eh, vamos, a, vamos a empezar Por ejemplo, tú decías eh, Klaus, tu papá ya no está ¿Hace cuántos años falleció? Ya tiene La edad
1: de Romy tiene 12 años
0: 13 años ya, 12, 13 años, 13 pero años. Eh, pues fue un muy buen papá, muy disciplinado, eh, de alguna manera por lo que tú nos platicas fue muy responsable, eh, muy ordenado, ¿no? de, con mucha disciplina, pero hubo cosas que quizá también a él lo marcaron y como no hubo alguien que lo ayudara, pues... Eh, también lo hizo con ustedes y hubo cosas que marcaron tu vida. Sí. Si nos, nos puedes comentar unas sí, dos. Sí, yo,
1: bueno, mi papá siempre nos dio todo. Eh, nosotras ya, siempre lo comento, ya estábamos casadas, con hijos, y mi papá nos decía, mis niñas, ¿no? Y, y le decía a sus amigos, les voy a presentar a mis niñas. Y sus amigos pensaban que iban a salir unas chamaquitas, ¿no? <risa> <risa> y ya nosotras bien grandes. Eh, mi papá siempre nos dio todo. O sea, en las cosas materiales nunca nos faltó nada, pero no era un papá como muy que abrazara, que diera besos, que dijera te quiero, era muy rudo, era muy este, ¿seco se puede decir? Sí. Pero era así como tajante, ¿no? O sea, no puedes hacer esto, no, no puedes salir, no puedes esto, no puedes el otro, no puedes aquello, o sea, todo tenía así como que no puedes hacerlo, ¿no? Eh, Entonces, por ejemplo, para mí el llegar aquí a Soplo y, y encontrarme con Dios, para mí era complicado, era difícil cuando me hablaban de la paternidad. Porque yo tenía una paternidad incorrecta. Yo pensé que iba a encontrar un Dios que me iba a golpear, que me iba a regañar, que me iba a decir, no, no sirves, no, no hiciste bien las cosas. Entonces, yo decía, yo no lo quiero conocer, ¿no? Pero cuando yo llego y vivo mi universidad de la vida, la verdad es que para mí fue una bendición muy grande de encontrarme con ese Dios que me, me abrazó, me besó, me dijo, eres mi niña, mi princesa, mi todo. Entonces, entendí que Dios no, era como mi papá eh, terrenal ¿no? sino que él era un, un papá totalmente diferente
0: es que inconscientemente perdón inconscientemente uno eh, se refleja eh, la paternidad eh, de Dios como la paternidad en, la que, en sí. la que vivimos entonces automáticamente como que nos cerramos y decimos ¿no? Eh, sí, si no hago bien las cosas me va a señalar, uh-huh. si no, no hago bien las cosas voy a tener una palabra eh, de desprecio o minimizando lo que yo hago ¿no? entonces eso eh, trae muchas marcas y uno crece de alguna manera traumada sí. ¿sí? y crece con traumas exactamente, aparte
1: pues mi papá era un hombre, eh, pues, que golpeaba, nos golpeaba. Entonces, eh, igual yo, yo pensaba que Dios llegaba, iba yo a llegar y con el cinturón en la mano, ¿no? Me iba a pegar. Pero este yo entendí también ya cuando me di cuenta, mi papá también tenía muchos vacíos, ¿no? O sea, él también fue muy golpeado. Mi abuela era una mujer que lo golpeaba mucho y mi papá siguió patrones, ¿no? Entonces, repitió, ¿no? repitió lo mismo con nosotras. Entonces... Pero hoy eh, la pérdida de mi papá para nosotras fue algo muy fuerte, muy muy fuerte, Eh, de hecho fue por lo cual nosotros nos acercamos, porque a pesar de que él era un, un hombre muy rudo, siempre estaba al pendiente de nosotras. Siempre, siempre, de todo lo que necesitábamos, ahí, ahí él estaba al pendiente. Entonces, eh, de, fue una, un motivo por el cual nos acercamos a, a conocer de Dios. Y, y la verdad es que ahora tenemos una, bueno, yo tengo una paternidad correcta. Eh, estoy muy, muy agradecida con, con, con Dios, con Soplo, por, por haber vivido todo esto. Porque hoy tengo un papá que amo con todo mi corazón, <risa> que todos los días le, me da los buenos días, me abraza, me besa y me siento muy contenta.
0: Okay. Y, y ya tienes esa imagen correcta de la correcta, paternidad sí. y tienes un padre que es que es Dios y cuando tú vives esa paternidad todos los días tú te puedes acercar a él. Pero eso ocurre cuando tú conoces a Jesús. Sí. Tú no lo puedes pensar y todo. Bueno, en este caso, tú perdiste a tu papá. Eh, Tú, Lili, tienes a tu papá, gracias a Dios, pero eh, tampoco tuviste una paternidad correcta, ¿no? Viviste
2: mucho rechazo de su parte. Sí, hubo mucho. Yo aquí, Dios me sanó, porque yo ya entendí muchas cosas. Lo entiendes hasta que lo sanas. Realmente después lo puedes tapar, pero no, pues yo... Llegué con mucho rechazo, ya entiendo que mucha rebeldía, que el que él haya comentado que yo no era su hija, que nos abandonó, todo eso me llevó a que cuando se reunieron de nuevo mis papás, eh, yo era muy rebelde con él, yo me le ponía al tú por tú, entonces él no me podía ni siquiera tocar porque luego hubo muchos golpes y mis hermanas me defendían porque él me pegaba con saña. Después me di cuenta que ya terminó él ignorándome. Me dijo, mira, ni tú puedes conmigo, ni yo contigo, tú izquierda, yo derecha. Nos dejamos de hablar años. Y me acuerdo que después yo buscaba mucho la aceptación de él. O sea, hoy entiendo tantas cosas, o sea, que para mí eran velos. Y me acuerdo que hoy recuerdo que yo me iba, él se iba a trabajar en un taxi, en un bocho. Y me acuerdo que ves que atrás se quitaba la, lo que estaba ahí, la capucha. Y yo me iba con él, me decía, ¿quién quería trabajar conmigo? Yo me iba después me despertaba y espantaba hasta la gente no buenas noches y la gente se espantaba porque yo salía de atrás <risa> me acuerdo que mi papá iba a la liga de fútbol de esas no sé si les tocó a ustedes que sus papás mi papá era de mucho fútbol tres horas así en un cuartito con puros hombres ellos y a mí me dejaba fuera en un carro en el bocho me compraba una torta y un refresco y me dejaba ahí, pero era como si yo hubiera estado en Jamaica, en la Merced, y así con toda la gente, pero era tanta aceptación que yo buscaba de él, o sea, muchas cosas así, yo tuve que vivir, pero cuando yo llegué a Dios, de verdad, ahí entendí, Dios lo primero que sanó en mí fue, no tienes que hacer nada para que yo te ame.
0: no Y es, es maravilloso porque se vive un milagro, a veces, eh, sí eh, vives el encuentro y tú estás esperando equivocadamente que toda la gente cambie, para ayudarte o para ser feliz y a veces no van a cambiar, esa es la realidad de algunas personas que como bien dices, bueno tu papá ya es un hombre mayor y dices ya no voy a exigirle, yo no voy a esperar a que me sane o a que me trate diferente porque ya es cuestión eh, con Dios, pero yo ya estoy sana, entonces cuando tú estás sana inmediatamente eh, tu corazón está protegido y ya las cosas que antes te lastimaban tanto ya no porque ya hubo una sanidad y también Dios se encarga de darnos el lenguaje del amor que necesitamos, como lo vimos hace algunos episodios. Él él, él suple las necesidades, esa paternidad la tenemos de Dios, pero mira, tú escuchas esto y a lo mejor dices, ay, qué padre, yo quisiera, yo estoy así, tú tienes que vivir un encuentro con Jesús. Porque el que no vive un encuentro con Jesús, por más terapias que tú tengas, por más eh, reuniones o... eh, al, al, algunas eh, eh, pues temas de autoayuda, no, eh, sí, no, de conectividad, per, perdón,
1: pastora, eh, a nosotras nos, nos mandaron con una tanatóloga, ¿no? Porque pues todas estábamos, cuatro hermanas, un hermano, mi mamá pues mi mamá se quería morir cuando muere mi papá, entonces la, las amigas que la tanatóloga, ¿no? La tanatóloga solamente pastilló a mi mamá. Y le amoló la tiroides, ¿no? <risa> Con tanta pastilla. Entonces, nunca encontramos un consuelo en una persona así. O sea, la respeto, pero realmente el consuelo no lo encontramos en una persona que solamente nos hacía llorar, sino la sanidad completa en mi corazón de poder encontrar una paternidad correcta la encontré en Dios.
0: No, Y, y es que eh, cualquier eh, persona que se dedica a todo eso, un psicólogo, psiquiatra, pues es a, a tu mente. Detectan, eh, a tu mente, sí. o sea, te detectan es en tu mente, mira, tienes que pensar de esta forma y etcétera, pero dime qué pastilla puede entrar ¿Te a tu corazón como a
3: acomodar solamente las ideas sí. pero no hay una sanidad en realidad, no, no, pues no es hay cura
2: Pastor, un grupo, yo ocho años en un grupo y te hacen tu catarsis y te llevan al lecho y todo. Y está bien, digo Dios, ahí fue mi caminar y nunca renegaré, pero la sanidad vino de Dios. Ahí detectaron que yo tenía problemas, detectaron quién me dejó caer, pero hasta que llegué a un encuentro, Dios sanó completamente esa área.
0: Y eso es muy importante. ¿Tú, verito
2: Híjole, Pastor, ahorita que la estaba escuchando, haz de cuenta que
3: empecé con la película, así a, empezó a ser así como en reversa. Y la verdad es que yo, eh, por, por mucho tiempo, sí, me eh, yo quise mucho a mi papá. Eh, hubo un tiempo en el que mi papá tal vez fue un padre ausente en la casa. Eh, aunque estaba ahí, eh, quienes verdaderamente daban la provisión era mi hermana, la mayor, y mi mamá. Híjole, no quiero llorar. Eh, <risa> bueno, eh, cuando yo estaba estudiando, yo me acuerdo que mi mamá y mi hermana eran las que pagaron, se hicieron cargo de mí. Y... Eh, pero Dios es tan grande y tan misericordioso que me permitió ponerme a cuentas con mi papá. Eh, yo me acuerdo que cuando era niña tenía como unos siete años y yo vi a mi papá entrar a la casa de otra persona. Eh, y eso me marcó por el resto de mi vida. Eh, hasta que fui a un encuentro y lo pude platicar con... Con el que abres mi esposo con Israel, le dije, ¿tú crees que esto pasó cuando yo tenía como siete, ocho años? Y, y por mucho tiempo yo me sentí culpable porque yo fui y le dije a mi mamá, mamá, vi que mi papá se metió en una casa y me dijo, a ver, enséñame dónde. Y mi mamá era de pocas pulgas y, y eso ocasionó un problema en casa, pues imagínate, ¿no? Entonces, yo me sentí culpable por muchos años, porque yo sentía que por mi culpa en aquella ocasión había habido golpes y había habido peleas como las que muchas otras veces había. Y eh, mi papá empezó a enfermar, ya cuando grande empezó a enfermar, y y mi papá no podía estar en casa de mi mamá porque hubo muchos problemas muy fuertes a causa de que él fue un hombre diabético. Eh, Empezó a estar muy enfermo. Y hubo cosas, problemas muy, muy fuertes en casa. Entonces mi papá tuvo que salir de la casa de mi mamá. Y en ese entonces yo ya no estaba en mi departamento y me pidieron el departamento para mi papá. Y yo ya estando en Cristo, dudé mucho y lloré. Y le dije a Dios, eh, perdóname, no le quiero prestar el departamento a mi papá porque creo que hay algo que todavía no he sanado. Y... Me ese día me acuerdo mucho que llegué a la iglesia y me dio una promesa a Dios y me dijo, porque lo que has sembrado con lágrimas, lo recogerás con gozo. Y para mí fue Dios, me habló, dale el departamento a tu papá. Tu papá no tiene dónde irse, no puede estar en tu casa, dale el departamento a tu papá. permití que mi papá fuera a vivir a, a, al departamento. Y eh, una Navidad, un año antes de que mi papá partiera con el Señor, Mi papá no podía estar esa Navidad con mi mamá y con mis hermanos. Eh, Con mis hermanos sí, pero no con mi mamá. Y mi papá estuvo conmigo en la casa. Me lo llevé aproximadamente, estuvo conmigo dos semanas. Y fue algo muy, muy de parte de Dios. Dios empezó a mover muchas cosas. Yo no podía dormir. Yo estaba embarazada de Obed. Y yo no podía dormir. Y Dios me inquietaba y Dios me inquietaba. Mi papá ya padecía de su oído. Y prendía la la tele muy alta. Mi hijo Lalo le dio su recámara y él estaba ocupando su recámara. Y Dios me decía, ve, entra, ve, entra. Mi papá padecía de insomnio. Y entonces esa, ese día me metí con él y hace cuenta que yo lo vi ahí en su cama, donde estaba como un niño in, inofensivo. Y lo abracé eh, en forma de cucharita, nos pusimos. Yo lo abracé, yo con mi panzota y le dije, pa, quiero decirte que te quiero mucho y que me perdones por haberte abandonado. A veces, muchas veces yo creí eh, que quien tenía que pedirme perdón eras tú a mí porque tú eras el papá. Y le, lo llevé a recibir a Cristo. Le, le pregunté si él tenía que eh, pedirle perdón a alguien por algo que hubiera hecho. Y me dijo, él era alcohólico anónimo de hueso colorado, y me decía, no, me enseñaron ahí que el ser superior... Eh, ya me perdonó. Lo, reci- lo llevé, estuve mucho tiempo hablando con él. Mi papá ese día durmió como ustedes no tienen una idea. Después de tanto tiempo de insomnio, de años de insomnio, mi papá ese día durmió como no tienen una idea. Me escuchó todo lo que le dije. Eh, pude yo estar tranquila también porque a mí era una inquietud que había, desde que mi papá llegó a mi casa, había una inquietud en mí que no sabía yo cómo. Pero Dios me permitió ponerme a cuentas en ese tiempo con mi papá y fueron dos semanas increíbles en donde yo le daba de comer, en donde yo le lavaba su ropa, eh, fue muy muy precioso, Dios nunca se equivoca y cuando empezó el tema acerca, de, ahorita que hablábamos de, de la paternidad, yo decía que voy a hablar de mi papá, pero Dios empezó a traer a memoria esto que les estoy platicando y fue de mucha sanidad para mi vida, eh, ese fue el, en diciembre del 2013 y mi papá falleció en julio del año 2015, un año, casi un año después. Y, y bueno, la verdad es que ahora lo recuerdo con tantas, mi papá siempre fue un hombre muy, de muchas anécdotas, de muchas vivencias, de muchos dichos. Y yo me acuerdo que cuando mi papá falleció yo dije, yo lo quiero recordar así a mi papá, con eso. Con, esa, con esas anécdotas, con esos eh, dichos que él tenía, ¿no? Pero, pero la verdad fue un tiempo bien padre. O sea, ese, esa Navidad que mi, papá, que mi papá pasó ahí en mi casa, pude sanar todo lo que en años anteriores habíamos vivido como familia, los golpes, los insultos que había, a mí nunca me insultó, nunca me, me lastimó, pero yo me acuerdo que con mi mamá era muy, eran unas peleas muy feas y en una de esas yo me acuerdo que el, a mi papá yo le dije tú le vuelves a tocar a mi mamá y, y yo soy capaz de hacer cualquier otra cosa, no quiero decirles que muy enojada yo le dije cosas a mi papá, pero en ese momento Dios sanó todo, Dios me, Dios me permitió ponerme a cuentas con mi papá y tener una paternidad correcta recordarlo ahora con un buen recuerdo porque tal vez si no hubiera pasado ese tiempo con yo con mi papá tal vez si me hubiera quedado con algún recuerdo incorrecto con alguna um, situación yo pro- propia eh, mente mía de no haber hecho algo con mi papá de culpa no de culpa exacto pastor decir, exacto
0: porque no pude hacerlo si yo hubiera hecho esto si yo, yo lo hubiera dicho esto pero Dios es tan perfecto sí, de verdad que y, sí. y cuando tú te acercas a él, él restaura y restituye y pudo restituir eh, todos esos años en ese tiempo que Dios te permitió eh, sanarte con él, verlo y, y, y te quedaste con lo mejor que pudiste ser una bendición en ese tiempo, tú para él y él para ti, así es que eh, como Dios trae esa sanidad y eso es muy importante que tú vivas en este tiempo, sobre todo en este momento difícil para toda toda la nación, para nuestra ciudad, el, el que estamos ahí aislados y y tu mente vuela mucho, no la tienes tan ocupada, pero que en este tiempo tú puedas vivir una completa sanidad en tu corazón, de una paternidad correcta, Eh, y hablo de esa paternidad correcta, es la de Dios, Dios es el mejor padre, Dios es el que nunca te va a abandonar, Eh, Dios es el que te perdona, el que siempre es un Dios lleno de misericordia y que te enseña, y que te quiere enseñar a volar, y que que te quiere proyectar. Dice la Biblia que nosotros somos saetas en sus manos. Y no importa la edad que tú tengas, él que te quiere proyectar y quiere que que seas una una mujer sana, una mujer que también transmita a tus generaciones sanidad, eh, porque vemos también que hay muchos niños ahorita que carecen de una paternidad eh, correcta, eh, sobre todo los que están, eh, pues la mamá está haciendo ese papel, mamá y papá. Pero si tú estás sana de tu corazón, tú vas a traer esa sanidad y vas a eh, tratar a tus hijos con las palabras correctas y los vas a llevar a que ellos puedan tener esa paternidad con Dios. A mí me encanta lo que dice el Salmo 27, el Salmo eh, 27, 10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. Que él es padre de huérfanos, esposo de viuda y padre de huérfanos, pero qué importante es que primero tengas una sanidad con Dios, o sea tú dices, y tú escuchas y eres un poco arrebatada, toda sanguínea y dices en este momento le voy a hablar por teléfono a mi papá, no estás preparada ni él está preparado, porque a lo mejor o sea tú te está, eh, lo puedes digerir, y Dices, no sí es cierto, pero no primero tenemos que ir a Dios porque él nos prepara, porque ahí sacamos todo lo negativo, lo peor que tenemos, pero él Hay una ley del intercambio, le damos lo lo peor, pero Él nos da lo mejor. Y ya cuando Dios nos da esas cosas hermosas que solamente Él puede dar, entonces ya podemos dar el siguiente paso. Pero eso es muy importante que, que tú lo hagas. ¿Para qué? Para que este domingo, si ya tu papá partió, tú tengas un domingo muy padre, porque tienes al mejor papá. Al mejor papá y a él lo vas a festejar y ahí vas a arreglarte y lo vas a eh, le vas a aplaudir, le vas a decir felicidades, eres el mejor padre, etcétera Si tú tienes todavía a tu papá, bueno, le, le hablas, le mandas una notita, eh, pues si eh, está tu esposo, pues le haces algo junto con tus hijos, pero este domingo tiene que ser un momento muy padre de celebración. Antes de que pasemos a, a lo siguiente, el último punto… Eh, Yo te pido que cierres ahí tus ojos, ahí en en tu lugar donde estés o deja de hacer las cosas que estás haciendo y vete a un lugar especial y ahí vas a cerrar tus ojos y le vas a decir Dios yo te quiero conocer como un papá, tú sabes todo lo que hay en mi corazón las carencias que tuve quizá de, de que tú estuvieras conmigo porque fuiste muy ausente o quizá hubo palabras que me lastimaron o hubo cuando tú me comparabas o cuando tú preferiste quizá salir de casa, irte con otra persona todo eso me marcó pero no quiero seguir viviendo así y dile de todo corazón a Dios yo te quiero conocer como papá Te entrego mi vida y te pido que tú restaures, Señor, esa relación y que a partir de este día yo rechazo de mi corazón todo espíritu de orfandad y te recibo como mi Padre que suplirá todas mis necesidades y así yo poder traer a a la vida de mis hijos, aún de mis nietos, la sanidad que tú me brindas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres una mujer que con todo el corazón Y fuiste muy sincera Tú vas a sentir algo especial en este momento Y Dios te va a visitar Así es que muy agradecidas Porque Dios es un Dios que está en todas partes Es un Dios que trasciende eh, A través de Del celular, del internet Porque Dios es Omnipresente, así es que que vas a tener un día muy especial. Este domingo te vas a preparar y pues vamos a hablar rápidamente de del festejo, ¿no? Vamos a hablar del festejo, como ya me dijeron cómo van a hacer pero pues no puede faltar la cancioncita, ¿no? Ah, claro, eh, claro. Creo, creo, creo que eh, eh, la cancioncita de mamá, de, de mamá es la de Me cargaste en tu vientre, ¿no? Dolor y cansancio.
3: A ti que eh, me diste tu vida, tu amor y tu ¿sí? espacio. Sí.
0: Este, y, y del Día del Padre no hay tantas, ¿no? Hay una Hoy clásica. No tengo
2: que decirte, papá. And, and, and,
0: es con así, mucho. Bien afinada, bien afinada, bien afinada. Aquí lo importante es el corazón, ¿no? Te quiero el más que a nadie, ¿no? ¿No? Estaremos siempre juntos. O la recitamos, ¿no? Todo el tiempo sin parar, ¿no? Etcétera. Hay otra canción también, ¿no? Que, que, sí, que una canta. de Topollillo, ¿no? Como, como mi papá, papá como mi papá. Sí, sí, sí. sí Qué lindo sí. sería parecerme
3: a mi papá. Okay. Y la otra hay una de este. Viejo, mi querido ah, viejo, no, no, esa sí no me la toquen, no, no, esa sí no me la toquen ahorita. <risa> esa es la de Nandi, dice:
0: ¿Quieres llorar? Pónganle esa canción.
2: <risa> Era un buen
0: tipo mi viejo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí y ya no conozco más son como que las típicas, ¿no? No no sé si hayan compuesto unas recientes, pero pero no Pero hacia Dios hay muchas.
3: Nada de Paquita la del barrio, ¿eh? No, 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 no. Táchale, amiga, táchale.
0: Anulamos, anulamos. O sea, este domingo tiene que ser un domingo especial. eh, Como ya te dije, bueno, si está tu esposo, arregla, habla con tus hijos, declara que es el mejor papá. Si tienes eh, el padre ausente, el papá de tus hijos es Dios festéjenlo a él y, y la paternidad creo que en tu corazón se empieza a restaurar desde este desde este momento, así es que el próximo domingo hay fiesta. Sí, sí, ¿no? claro sí. Fiesta lo, en tu casa. Ajá, <risa> fiesta, fiesta en, en tu, tu ca- casa. Literal, ahora sí, literal. Va a haber fiesta en tu casa. Prepárense, arréglate. Arréglate. Eh, haz un día muy, muy padre, muy eh, que sea inolvidable. Así es que eh, cualquier cosa, circunstancia, situación, escríbanos al WhatsApp de Soplo de Vida y ahí y les contestaremos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Un abrazo, bye. Hasta bye. Bye, luego, bye.
1: bye.